0: Danke, Jesus. Du bist unser Fels. Dein Name ist unser Heil. In deinem Namen ist Heil und Heilung. Halleluja. Sieg im Namen Jesu. Sieg im Namen Jesu. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir in diesem Namen heilen. Halleluja. Es ist nicht wunderbar, dass wir den Namen Jesu anrufen können. Danke für das wunderbare Lied. Danke für dieses herrliche Lied. Jesus, Jesus und Jesus allein. Ich bin so froh, dass wir Jesus Zentrum heißen. Jesus im Zentrum. Nichts wichtiger als das, oder? Nichts anderes im Zentrum. Nicht das Soziale, nicht das Geld, nicht die Persönlichkeit. Jesus, Jesus im Zentrum. Denn er ist die Antwort. Halleluja. Dankeschön. Ordner sind wieder aktiv und teilen jetzt die Handouts aus. Jawohl, wunderbar, danke. Heute, ja, na, wer von euch wer von euch war denn im, im Stephansdom? Darf ich mal sehen? Ja, war das nicht herrlich, oder? War das nicht wunderbar? Was war das? Das war ein Zeichen Gottes, dass er was vorhat in Österreich, oder? Dass er was tun wird in Österreich wisst ihr, wie das geschieht? Lass uns das Video anschauen. They talk
1: about my past, my failures, my flaws. They talk about the competition, about willpower and determination. They talk about style, about class talk about the big moments about the prize about winning they talk but I run
0: Wie nicht indem wir reden, sondern indem wir laufen, indem wir laufen, indem wir bereit sind, dran zu bleiben. Wir sind jetzt am Ende von unserem Daniel-Plan, stellt euch vor, sechs Wochen sind so schnell vergangen, oder? Wir sind am Ende von diesem Daniel-Plan und jetzt setzen wir uns hin in den Schaukelstuhl, jetzt holen wir uns die Chips wieder heraus und holen wir uns die Gummibären her in der Kilopackung Uh, und uh, die, die süßen Getränke und alles. Und jetzt geht es so richtig wieder los, oder? Nein, Leute, jetzt wollen wir nicht aufgeben. Wir laufen bis zum Ziel. Jawohl. Wir laufen bis zum Ziel. Jawohl, genau um das geht es hier. Und das wollen wir auch festhalten, Leute. Wer hat denn abgenommen in dieser Zeit? Schön, schön. Ich frage nicht nach den Kilos. Man sieht es auch kaum. Okay. <lacht> so, aber jedenfalls ist was gegangen, es hat, hat sich was bewegt, wer hat denn seine Ernährung etwas umgestellt? Ja, schön, super, super, ich komme nicht mehr zu euch zum Essen, na, Spaß, na, versteht ihr, es ist so gut, dass wir merken, ja, wir haben hier eine tolle Bewegung, eine Bewegung, die was verändert in uns, oder? Und da können wir uns freuen und Spaß haben dabei, das ist so toll, Gott tut Großes, Leute. Das ist äh, das Wunder, in dem wir drin stehen. Und heute, wie gesagt, haben wir ja diesen letzten Teil, die letzte Predigt. Hoppla, wenn ich jetzt hier nicht schalte, dann predige ich ewig. Ich muss die Stopper einschalten. Gut, weil es eben so toll ist, das Wort Gottes zu verkündigen. Aber ich muss noch, noch etwas sagen. Was ist denn heute für ein blöder Tag? Ja, Halloween, so ein Mist. Hey. Leute, so ein Mist. Ja? Wisst ihr, äh, an diesem Tag identifizieren sich Leute mit Hexen, mit Dämonen, mit satanischen Dingen, mit der Dunkelheit. Sie identifizieren sich damit, indem sie sich da, da sogar die Kleidung, diese Kleidung anziehen und sich verkleiden in, diesen, äh, in dieses. Wisst ihr, und sie meinen, es ist ein Spiel, aber es ist todernst. Es ist todernst. Samhain hat dieses Fest einmal geheißen. Und wisst ihr, was das bedeutet hat? Das hat bedeutet, dass die Menschen gesagt haben, an diesem Tag gehen die Toten aus den Gräbern und die Dämonen kommen und gehen spazieren und wenn wir ihnen keinen Raum und keinen Platz geben, dann tun sie uns Böses, weil die Dämonen sind da und Realität. Leute, ich glaube das auch, die Dämonen sind da und Realität, aber, wisst ihr was, der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir Licht sind, und nicht mit der Dunkelheit mitmachen und mitmischen. Was für, ein Was für eine Dummheit ist das? Das sind Menschen, die ihre Identität nicht kennen. Das sind Menschen, die vollkommen unsicher sind und sich mit solchen dunklen, bösen, äh, satanischen, zerstörerischen Dingen identifizieren müssen. Weil sie glauben, dass sie dann irgendeine Identität bekommen. Nein, Leute, da gibt es keine Identität. Da gibt es nur noch mehr Verunsicherung. Da gibt es nur noch mehr Not, noch mehr Depression, noch mehr Dunkelheit. Und das ist ja, was geschieht. Die, äh, die, äh, die Jugend unserer Zeit, äh, wenn wir hinausschauen, die macht zwar Partys, aber am Ende Jugend, Selbstmord ist in Österreich, ist in Österreich größer als in jedem anderen europäischen Land oder zweite, an zweiter Stelle, glaube ich, sind wir oder so. Wahnsinn, Leute. Warum kommt denn das, wenn alles so lustig ist? Hä? Wenn alles ja eh nur Spaß ist? Und wenn alles so klasse und so toll ist, warum muss man sich denn dann das Leben nehmen? Warum gibt es denn Foren, in denen die Leute sich gegenseitig sagen, wie sie sich die jungen Leute, wie sie sich am besten umbringen können? Warum denn? Warum denn? Weil der Satan unser Leben zerstören will und genau das, dieses blödsinnige Halloween, das äh, der Teufel geschafft hat, auch nach Österreich zu bringen, leider, leider, leider. Und wir Christen haben es noch nicht geschafft, es wegzubeten. Ja? Äh, und genau da passieren viele dieser Dinge. Die hineinkommen in die Herzen, hineinkommen in das Innere, in das Bewusstsein dieser jungen Leute und sie letztendlich dann zerstören. Ich hoffe, dass wir verstehen, das sind Menschen, die verletzt sind und sich immer noch weiter verletzen. Die Schmerzen leiden und immer weiter ihre Schmerzen, ihre Leiden weiter vertiefen. Wenn Menschen sich in ihrer Identität nicht sicher sind, wenn Menschen verletzt sind und wenn Menschen Schmerzen haben, dann brauchen sie eine einfache Wahrheit. Nicht eine simplistische, vereinfachte Wahrheit. Es genügt nicht, dass wir einfach sagen, Jesus ist der Weg. Wir müssen ihnen den Weg zeigen, in dem wir ihn leben. Es genügt nicht, dass wir sagen, Lies die Bibel, bete jeden Tag. Das ist ein nettes Kinderlied. Aber das ist simplistisch, wenn es um Menschen geht, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, die in ihrem Leben verzweifelt sind. Sie brauchen eine einfache Wahrheit, aber diese Wahrheit muss eine, eine lebbare Wahrheit sein. Wir müssen für sie der Weg, den Weg zeigen, den Weg gehen und ihnen diese, äh, das, das Vor, äh, Vorgehen. Wir müssen ihnen helfen dass sie erkennen, wie man Veränderung im Leben ansetzen kann. Sonst gibt es hier bei ihnen keine Veränderung. Der Titel heute ist Werde, was Gott geplant hat. Das ist klar. Wir sollen nicht das werden, was wir gerne wollen, sondern wir sollen werden, was Gott geplant hat. Dankeschön. Wir sollen werden, was Gott geplant hat. Nicht, was wir unbedingt sein wollen, sondern das, was Gott geplant hat. Und das ist der, der Titel dieses, dieser Predigt heute, mit der wir diese Serie abschließen wollen heute. Die Bibel sagt uns grundsätzlich, und ihr versteht das wahrscheinlich noch nicht mit dem ausgeteilten Blatt Blattgewinnen, ich erkläre das schon, ihr müsst euch kein, zerbrecht euch nicht den Kopf darüber. Wenn ich vorher gesagt habe, wir müssen eine einfache Wahrheit weitergeben, dann müssen wir uns eines klar sein, es gibt eigentlich über unser Leben, über dein Leben, gibt es nichts Einfaches. Die Bibel sagt, du bist sehr komplex und sehr kompliziert eigentlich gemacht. In Psalm 139,1 sagt David: Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar komplex oder auch kompliziert gemacht hast. Äh, wunderbar komplex. Das kannst du dir ein, äh, einringeln auf deiner, deinen Unterlagen, wenn du es drinnen hast, wenn es überhaupt dort steht. Ich weiß nicht, ob es dort steht. Äh, und das ist wichtig, ja, dass wir das verstehen. Gott hat uns so gemacht. Er hat dich, äh, er hat viele verschiedene Faktoren in dein Leben eingelegt, die dich eigentlich ausmachen, äh, dass du das geworden bist, was du bist. Äh, wo gibt es Ehe, Ehemänner, die neben, neben der Ehe, Ehefrau sitzen? Wo? Ja. Jetzt dreh dich mal zu deiner, nur zwei, okay, oder drei, ja. Jetzt dreh dich mal zu deiner Frau und flüstere ihr ins Ohr. Liebling, du bist so wunderbar kompliziert. Und jetzt, liebe Frau, dreh dich zurück zu deinem Mann und flüstere ihm ins Ohr. Du bist so erstaunlich simpel. Ja, das stimmt. Männer haben nur einen On- und Off-Schalter. Frauen haben alle möglichen Dinge. Ja? Die haben da Anzeigen, äh, wo man beachten muss, was da passiert. Und sie haben Knöpfe, wo man nicht genau weiß, was passiert, wenn man da drauf drückt. Und Prozeduren und Wähler und alles Mögliche. Bei, bei, bei Männern gibt es nur ein und aus. Ist aber auch nicht so ganz. Aber, aber ungefähr, oder Männer? Ja, wir sind so einfach gestrickt. Ja. Die Frauen... Nehmen wir uns das wieder nicht ab. Gell? <lacht> aber doch, wir, wir kennen den Unterschied, oder? Es ist ein großer Unterschied. Äh, aber die Bibel sagt, wir alle sind wunderbar komplex gemacht. Und diese Komplexität schafft auch die Einmaligkeit. Es gibt keine zwei Gleichen. Du bist ein Einzelstück. Das ist das Tolle. Und in äh, Prediger 7, Vers 18 sagt die Message-Übersetzung, äh, ein Mensch, der Gott fürchtet, geht mit der ganzen Realität. Verantwortungsbewusst um, nicht nur mit einem Teil davon. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wenn du erkennen möchtest, was Gott für dich geplant hat und wie Gott wunderbar für dich äh, vorbereitet hat, dann musst du nicht, darfst du nicht immer nur auf einen kleinen Teil deines Lebens schauen, sondern du musst einmal dein ganzes Leben in seiner ganzen Komplexität mal anschauen und es vor Gott bringen. Dann erkennst du, was Gott eigentlich für dich hat. Ich möchte heute genau darüber sprechen. Was, äh, wie man dorthin kommt. Äh, und äh, hier nehme ich ein Beispiel, das Rick Warren verwendet. Und das äh, darf ich mal fragen: Wie viele von euch haben schon irgendwann einmal Poker gespielt? Poker. Wie viele von euch haben schon mal Poker gespielt? Okay, okay. Haben viele Sünder hier im Raum. Hm? <lacht> Jetzt fühle ich mich als Pastor natürlich so gut, wenn in meiner Gemeinde so viele Poker spielen. Nicht? Ja, <lacht> aber äh, ihr versteht das, es geht um ein Kartenspiel. Ja? Und, äh, und, äh, und hier verwendet Rick Warren das als, eine, als ein Bild für, für das, was eigentlich auch unser Leben ausmacht. Er sagt nämlich, es gibt ja eine Form von Poker. Äh, ich habe das nachgelesen, weil ich bin kein Pokerspieler. Äh, mich, äh, ja, war ich mal, aber das ist schon lange her. Äh, Gott sei Lob und Dank. Äh, da, da hat der Herr was Tolles gemacht dazwischen. Äh, und äh, und da, äh, da gibt es eine Form von Poker, die nennt man die fi Five... Äh, ich muss das jetzt lesen, weil es Five-Card-Start-Poker five, five heißt das. Oder offenes Poker auf Deutsch. Äh, oder Star-Poker. Das bedeutet, es ist eine, eine Form des Spiels, da bekommst du deine fünf Karten ausgeteilt und du kannst nichts mehr ändern. Diese fünf Karten, mit denen musst du spielen. Du kannst da nichts, nichts dran, nicht, nicht was tauschen, was austauschen, gibt es nichts. Du kriegst deine fünf Karten und damit musst du leben, sozusagen. Und das ist dieses, was wir am Anfang gesehen haben bei diesem Titel, das ist dieses Blatt. Ja? Dieses Blatt, mit dem wir einfach umgehen müssen, ist ein Bild auch auf unser Leben. Und ich denke da an die Geschichte, die Jesus erzählt von, den, von diesem Mann, der eines Tages auf eine Reise geht. Und zwar... In Matthäus 25 äh, lesen wir das, ab Vers 14, könnt ihr euch aufschreiben, Matthäus 25, ab 14, da, da sagt Jesus, es gab einen Mann, der hatte viele Güter und der ist auf Reisen gegangen und er hat drei seiner Haushalter gerufen und er hat ihnen Talente ausgeteilt. Dem einen zehn, dem anderen fünf und dem anderen eines. Und dann hat er gesagt, so und jetzt geht und macht das Beste daraus. Und das Bild, das hier herauskommt, ist an und für sich, nicht alle haben dieselben Gaben. Nicht alle haben dieselbe Kapazität, nicht alle haben dasselbe von Gott bekommen, aber alle haben bekommen, ja? verschieden zugeteilt, aber alle haben bekommen. Und alle müssen mit dem etwas tun, was sie haben. Gott wird nicht eines Tages zu dir sagen, hey, warum hast du nicht etwas gemacht mit den Talenten von der Christine? Nein, oder, äh, oder äh, mit den Talenten von Ben. Gott sei Dank fragt Gott mich nicht, warum ich nicht so gesungen habe wie der Ben, weil ich es nicht kann. Da ja, hat man sie ja auch nicht gegeben, oder? Jawohl, es ist wichtig, dass wir verstehen, Gott macht uns nur verantwortlich für das, was er uns anvertraut hat, was er uns gegeben hat. Aber darüber werden wir eines Tages Rechenschaft ablegen müssen. Das heißt, wir haben hier ein ausgeteiltes Blatt. In unserem Leben können wir sagen, das ist das Blatt, das Gott uns zuteilt. Und dieses Blatt müssen wir verwenden. Mit dem müssen wir umgehen. Mit dem müssen wir eigentlich, und das ist Gottes Plan, Gott will, dass wir immer gewinnen, oder? Gott will nicht, dass wir Verlierer sind, sondern Gott will, dass wir gewinnen. Und deshalb müssen wir uns das Blatt mal anschauen. Das heißt, wir haben nicht alle denselben Hintergrund, wir haben nicht alle dieselben Schmerzen oder Probleme. Alles verschieden in unserem Leben, weil wir unterschiedlich und einzigartig sind. Und wir haben hier diese fünf Faktoren, die wir uns heute anschauen, die unsere Identität mitbestimmen oder überhaupt bestimmen und mit denen wollen wir uns äh, beschäftigen. Und diese fünf Faktoren haben wir nicht selber gewählt. Sondern diese fünf Faktoren sind uns von Gott zugeteilt worden. Ja? So wie diese Karten in diesem Pokerspiel, die werden uns zugeteilt. Und dann musst du damit spielen, dann musst du damit umgehen. Das ist die Hand, die dir ausgeteilt wird oder ja, dieses Blatt, das dir ausgeteilt wird. Du hast nicht deine Talente Ausgesucht, oder? Wer hat sich seine Talente selber ausgesucht? Vor der Geburt angekreuzt, welche du willst. Du hast auch nicht ausgesucht, welche Talente du nicht bekommst, oder? Also, na, das will ich nicht, na, das will ich nicht, na, das will ich nicht. Ja? Nein. Gott hat zugeteilt. So wie in diesem, in diesem Gleichnis auch. Keiner von den dreien konnte sich aussuchen, ob er fünf, oder zehn, fünf oder eins kriegt. Das hat der, das hat der Meister zugeteilt. Das ist einfach eine Tatsache in unserem Leben, das, die wir von der Bibel her hier sehen. Äh, es gibt viele Dinge, die du nicht gewählt hast, aber die trotzdem dich zu dem machen, was du bist. Und wir wollen uns das heute anschauen. Okay, was hast du noch nicht gewählt? Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Du hast ja nicht deine Eltern gewählt, oder? Wer hat seine Eltern selber gewählt? Niemand, ja? Niemand hat die Eltern selber gewählt. Du hast nicht gewählt, wann du geboren wirst, oder? Du hast nicht gewählt, wo du geboren wirst? Du hast auch nicht gewählt, wie du geboren wirst? Kaiserschnitt oder natürliche Geburt oder anders geht es ja gar nicht. Die dritte, dritte Variante gibt es, glaube ich, nicht. Aber äh, jedenfalls, du hast jedenfalls nicht gewählt auf dem Gebiet. Du hast auch nicht ge äh, gewählt, welche Rasse du gehörst, oder? Ob du weiß oder schwarz oder braun oder gelb oder rot oder sonst wie auf die Welt kommst. Und natürlich auch nicht die Talente, haben wir eh schon gesagt. Aber es sind viele Dinge, die, die ausmachen, wer du bist. Und das ist das Blatt, das dir ausgeteilt wird. Und das schauen wir uns jetzt an. Mit dem musst du spielen oder arbeiten, dein Leben verbringen. Es gibt vier, vier Tatsachen, die wir vorher noch anschauen wollen, die, wir, die wichtig sind. Vier Tatsachen, die müsst ihr euch aufschreiben. Ich glaube, die sind nicht in den Unterlagen. Vier Tatsachen die oder Faktoren, die unsere Persönlichkeit mitbestimmen. Die erste ist, jede dieser Karten ist fehlerhaft. Jede. Nein, zurück. Das ist es. Wir sind noch nicht da. Jede dieser Karten ist fehlerhaft. Das steht nicht in, der, äh, in, in den Unterlagen. Das heißt, jede dieser Karten ist beschädigt durch die Sünde. Du, es gibt kein vollkommenes, äh, vollkommenes und und, und unbeschädigtes Talent zum Beispiel. Jedes unserer Talente hat irgendwo ein Problem. Ein, eine Schwierigkeit. Etwas, was von der Sünde kommt, ja, was da drin ist. Nichts ist vollkommen auf diesem ganzen Planeten, weil, der, weil die ganze Welt in, durch den Sündenfall hinuntergezogen worden ist. Alles in dieser Welt ist zerbrochen. Das Wetter zum Beispiel, oder? Das Wetter ist doch wirklich so etwas, wo man sehen, das ist nicht vollkommen, oder? Das ist nicht perfekt, im Gegenteil, das geht auf und nieder, da gibt es Eskapaden, Überschwemmungen dort und Schnee da, wo man es nicht erwartet, und, und, und Tornados, Erdbeben, alles mögliche, Waldbrände, all diese Dinge sind, weil wir hier in einer Welt leben, die von der Sünde zerbrochen ist. Wir wissen, dass die Wirtschaft nicht vollkommen ist, oder? Oder wer glaubt immer noch, dass die Wirtschaft vollkommen ist? Na, das haben die Leute spätestens 2008 äh, schon äh, hinter sich gelassen. Aber es hat vorher auch schon Wirtschaftskrisen gegeben. Und die Leute haben immer noch die Wirtschaft und das Geld angebetet, nachher immer wieder. Aber wir wissen, die es ist nichts perfekt in der Wirtschaft. Es ist alles zerbrochen. Wir wissen, oder, dass dein... Körper nicht vollkommen ist, oder? Wer glaubt, dass er einen vollkommenen Körper hat? Niemand außer mir, he? Gut. Also wir wissen, auch da haben wir diese Unvollkommenheit, wir sind zerbrochen. Wir wissen, dass unsere Beziehungen nicht vollkommen sind. Warum? Weil zwei unvollkommene Menschen können nicht eine vollkommene Beziehung miteinander haben. Das geht nicht. Wir müssen immer ständig arbeiten an den Dingen. Alle diese Karten sind zerbrochen, haben einen Fehler, sind nicht vollkommen. Nichts in diesem Leben ist vollkommen. Im Himmel, da ist mal alles vollkommen. Keine Sorge, keine Träne, keine Krankheit, da wird alles herrlich sein. Aber jetzt aufwachen, wir sind noch nicht im Himmel. Weil wenn du nämlich nicht aufwachst und träumst, dass es doch so gehen würde, dann wirst du von deiner Ehe bitter enttäuscht werden, dann wirst du von dir selber bitte enttäuscht sein. Dann wirst du von, deiner, de, von, von der Welt bitte enttäuscht werden. Und letztendlich wirst du Gott dafür äh, verantwortlich machen und beschuldigen. Und weil du so frustriert und bitte enttäuscht bist. Aber du hast vergessen, dass du noch nicht im Himmel bist. So wichtig. Das Zweite, was wir wissen, ist: Gott sandte Jesus als unser, unseren Erretter. Er hat ihn nicht nur gesandt, um uns von den Sünden und von der Hölle zu retten, sondern er hat ihn auch gesandt, um uns von uns selber zu retten. Hört, hört. Das ist nämlich die wichtigste Errettung, die wir brauchen. Von uns selber, weil wir so egoistisch, so ich bezogen sind. Wir brauchen die Errettung von uns selber. Und Jesus ist gekommen, um uns von uns selber zu erretten. Er hat, er hat Jesus gesandt, damit diese Karten, die er uns ausgeteilt hat, transformiert werden. Damit unser Blatt, das wir in der Hand halten, dass es geändert wird und daraus ein Siegesblatt wird. Weil wenn wir das nicht haben, dann sind wir ständige Verlierer. Wir sehen das in der Welt. Ständige Verlierer. Da ständig. Ein, eine Niederlage nach der anderen ist in dieser Welt. Ja? Bei den Menschen. Sie kommen nicht heraus. Aus den Depressionen, aus den Schwierigkeiten, aus den Problemen, weil sie Jesus nicht haben. Das bedeutet, Jesus Christus als Erlöser zu haben, dass dein Leben auf der Siegestraße äh, ist. Und wenn du Jesus noch nie in dein Leben aufgenommen hast, als persönlichen Erlöser, dann ist heute die ideale Gelegenheit, dass dein Blatt sich wendet, dass du nicht ein Verliererblatt hast, das ständig immer wieder dich hinunterzieht, wo es immer wieder bergab geht, wo du immer wieder abstürzt, sondern ein Siegesblatt. Leben mit Jesus ist so herrlich, Leute. Halleluja! Das ist so wunderbar. Da kann man nur jubeln und jauchzen, aber ohne ihn. Katastrophe. Katastrophe. Das Dritte, was die Bibel uns lehrt, ist, eines Tages, und das so habe ich schon gesagt, wirst du Rechenschaft ablegen vor Gott, wie gut du dein Blatt gespielt hast. Das ist etwas, was wir wissen müssen, aber die gute Nachricht ist, die Bibel zeigt uns, wie wir damit richtig umgehen können. Wir haben das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Hilfestellung, die Gott uns gegeben hat, damit wir mit den Lebensumständen und Dingen, in die er uns hineinkommen lässt, die er uns ausgedeiht hat, richtig umgehen und siegreich zu Ende kommen damit. Halleluja! Leute, ich sage euch eines. Wir können gewinnen. Wir sind auf der Seite des Siegers. Denn Jesus ist der Sieger. Nicht die Dunkelheit, die sich heute da überall breit macht und zeigt in dieser blöden Halloween-Fratze, sondern Jesus. Er hat den Satan besiegt am Kreuz von Golgatha. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Er ist der Sieger. Halleluja. Und wir stehen auf der Seite des Siegers. Halleluja. Hey, da möchte ich ganz gerne mal einen Applaus für Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Schauen wir uns mal all diese Faktoren an. Jetzt kommt der erste Faktor. Der erste Faktor, das erste Blatt, das uns zugeteilt wird, ist unsere Chemie. Meine Chemie. Das sind deine Chromosome, deine DNA, deine Gene, deine Hormone. Das ist eine chemische Zusammensetzung, in der du lebst. Das heißt... Biologisch, unser Körper, das ist eigentlich alles, was unseren Körper ausmacht. Alles, was in unserem Leben geschieht, geschieht ja durch unseren Körper. Es löst in unserem Körper gewisse chemische Reaktionen aus, die dann zum Gehirn kommen. Und vom Gehirn kommen wieder chemische äh, Impulse, die weitergehen an die Hände, an die Füße und an die Seele, an die verschiedenen Bereiche unseres Lebens und deshalb fühlen wir uns so, tun wir dieses und so weiter. Das sind alles äh, chemische Prozesse, die ablaufen in uns, die unseren Körper bestimmen. Und jeder von uns hat eine andere Chemie. Versteht ihr das? Das ist wichtig. Du hast dir das nicht ausgesucht. Du kannst dir das nicht aussuchen, sondern das ist dir zugeteilt. Es gibt Leute, die sind hyperempfindlich gegen Schmerz. Kennt ihr das, dieses Märchen? Vielleicht gibt es das heute nicht mehr. Wir haben es als Kinder noch gelesen. Die Prinzessin auf der Erbse. Wer kennt das noch? Ja, wer ist so eine Prinzessin auf der Erbse? Komm, lass die Hand oben, wenn du das bist. Na, ja. sie ist nicht böse. Hey, keine Schande und nichts Böses. Das ist zugeteilt. Da kannst du gar nicht. Das ist diese Übersensibilität für Schmerzen. Ja? Äh, und, und das ist nichts Negatives, Böses. Das hast du einfach. Da kannst du gar nicht einfach momentan raus. Man kann dann daran arbeiten, aber in erster Linie ist es dir mal zugeteilt. Ja? Andere, die haben einen so hohen Schmerzlevel, Sie stecken die Hände ins Feuer ja? und, und immer noch, oh, ja, okay, ja, nochmal, ja? äh, weil sie so einen hohen Schmerzpegel und Schmerzlevel haben. Auch das ist zugeteilt. Das ist etwas, was in der, wir sagen, die Konstitution des Menschen. So, so nennen wir das. Ja? Das ist nichts anderes als die Zusammensetzung, äh, die chemische Zusammensetzung, äh, die Gott uns gegeben hat in unserem Leben. Und die können wir uns nicht aussuchen. Das ist einfach so. Ja. Einige, haben, äh, einige haben einen hohen Energielevel. Gibt es solche unter uns mit hohem Energielevel? Ja. Ich müsste zwei Hände jetzt heben, glaube ich. Ja. <lacht> Und ein andere haben einen niedrigen Energielevel. Hände hoch werden. Die können nicht mehr die Hand heben, so niedrig ist der Energielevel. <lacht> ich? Ja, wirklich. Und auch das ist zugeteilt. Leute. Du kannst nicht sagen, Mei, ich möchte auch so eine Energie haben wie der Gerhard. Das kriegst du nicht. passt nicht. Ist einfach so. Ja, äh, Klar, wir können versuchen, nicht Energie zu verschleudern. Das können wir alle. Aber der Energielevel, den hat Gott uns zugemessen. Das ist so eine Karte. Unsere Chemie ist uns von Gott gegeben. Da können wir nicht selber wählen, sondern die hat Gott in uns hineingelegt. Das ist etwas, womit wir umgehen müssen. Deshalb müssen wir richtig umgehen. Einige haben schlechte Augen und tragen was? Brille, genau, weil sie sonst nicht lesen können und nichts sehen. Und andere, die haben Adleraugen bis zu ihrem Tod. Auch das ist etwas, was gegeben ist. Da gibt es nicht richtig und falsch. Das eine ist richtig, das andere ist falsch, sondern das ist einfach zugeteilt. Die Konstitution, die Zusammensetzung unseres biologischen Lebens. Und wir alle haben solche Schwachheiten, solche äh, Mängel in dieser, in dieser Struktur, die sich immer wieder und immer wieder zeigen und immer wieder und immer wieder zum Vorschein kommen und Probleme in unserem Leben auslösen. Weil alle diese, äh, diese Mangel, Mangel, Mängel, die wir haben auf diesem Gebiet, sich auf unseren Körper und auf unsere Seele und dadurch auch auf unseren Geist auswirken. Äh, ich glaube, es war der Shakespeare, der einmal gesagt hat, Du, du kannst kein Philosoph sein, wenn du Zahnweh hast. Wenn du Zahnschmerzen hast, kannst du kein Philosoph sein. Weil dann denkst du nur an den Zahnschmerz. Du kannst nicht philosophisch denken. Ja? Äh, das heißt, alles, was in unserem Körper passiert, hat auch Auswirkungen auf unseren Geist und auf unsere Seele. Und deshalb ist es wichtig, ja, wir kennen das alle, auch wenn wir, wenn wir körperlich in einer schlechten Verfassung sind, haben wir es schwieriger manchmal im Gebet, ja dann haben wir es schwerer manchmal mit unserem geistlichen Leben, mit unserer stillen Zeit. All diese Dinge, weil das körperlich auch auf uns einen, äh, einen, äh, einen Einfluss ausübt. Äh, an, manche haben, wenn du Kalziummangel hast, ja, dann kannst du äh, tun, was du willst. Du musst, wenn du nicht etwas nimmst, Kalzium einnimmst, wirst du einfach gebrechliche Knochen haben. Ja? Das ist einfach so. Wenn du eine schwache Schilddrüse hast, dann kannst du... So viel wie möglich trainieren, aber du wirst nicht Energie aufbauen können in deinem Körper, weil dir das fehlt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das verstehen. Und ich möchte heute ein, eine Chemikalie in unserem Körper möchte ich ganz besonders beleuchten. Und diese Chemikalie heißt Oxytocin. Oxytocin. Und dies, äh, wird, äh, dieses, äh, dieses chemische Element nennt man auch, äh, man nennt das auch die. Äh, das, äh, das Gemeinschaftshormon nennt man das eigentlich auch, das Beziehungshormon. Und es ist ein ein, eine chemische Substanz, in, die in unserem Körper äh, äh, aufgebaut wird, die uns Beziehungen untereinander schafft, die Menschen zueinander führt. Hört, hört. Da, so entstehen Ehen zum Beispiel nicht, äh, wo dieser, dieses Oxy, Oxytocin auch wirklich da ist. Wenn du wenig Oxytocin hast, in deinem, in deinem äh, Körper, dann hast du schwer, dich mit anderen wirklich zu verbinden, Beziehungen zu haben, dann hast du schwer, mit, ein, ein Beziehungsmensch zu sein. Leute, die keine, keine Beziehungen aufbauen können, haben meistens keine solchen chemischen äh, Stoffe äh, im Körper. Wir haben, es gibt eine Untersuchung, da habe ich mir so extra noch ausgedruckt, vom, äh, von einer, äh, einer Internetseite, äh, die Ausschüttung von Oxy Ox Ich kann das nicht mehr sagen Oxytocin ja, wird durch jede Art angenehmen Hautkontakt mit veranlasst, heißt es unter anderem. Ja. Und da gibt es eine Untersuchung bei den monogamen Prärie-Wühlmäusen. Ja. <lacht> die die, die Prärie-Wühlmäuse -Wühl sind monogam ihr Leben lang und zwar so radikal, dass selbst wenn der Partner stirbt, sich die andere Wühlmaus keinen neuen Partner mehr sucht. Die sind so radikal monogam. Und man hat das untersucht, das ist ja für Mäuse ganz, un, ganz und gar unüblich, ja? wenn man die anderen Mäuse anschaut, und, so diese, und in, der, in der Tierwelt unüblich. Ja? Aber hier ganz, ganz stark dieses, dieses Band und diese Beziehung zwischen den Wüsten, Wüstenwühlmäusen. Ja? Hier. Äh, also, äh, da gab es Untersuchungen, da hat man gesagt, warum ist das so? Und hat dann diese Wühlmäuse untersucht und dann hat man gefunden, dass Sie einen ganz, ganz hohen Level an Oxytocin haben. Ja? Ganz hohen. Und das bindet Sie zusammen und verbindet Sie und schafft diese Beziehung, die Sie miteinander haben, äh, dass Sie eben miteinander hier bleiben, Ihr Leben lang und nicht aufhören, diese Beziehung miteinander zu pflegen. Und da sehen wir, das ist eine chemische Sache, auch in unserem Körper. Zum Beispiel Ox Oxytocin, wird in einer Mutter äh, erzeugt, wenn sie ihr Kind stillt. Wenn das kleine Baby an der Brust anfängt zu saugen, dann diese, diese Berührung und was da geschieht, das, äh, das äh, lässt den Oxytocinspiegel ich werde es noch hinkriegen, ja, <lacht> lässt diesen Spiegel in die Höhe schnallen und deshalb gibt es ein ganz tiefes inneres Band zwischen Baby und Mutter. Und wisst ihr was? Zur gleichen Zeit, Schneidet auch der Oxytocin-Spiegel im Baby rauf. Und das verbindet die beiden so enorm, bis hin, dass es dann einfach ein, ein ganz enges Band wird zwischen Mutter und Kind. Und deshalb sehen wir, wie wichtig das ist, äh, auch diese, diese, dass wir das haben. Und das ist erstaunlich, wie Gott unseren Körper geschaffen hat, oder? Hey, können wir nicht sagen, danke Herr, dass du meinen Körper so wunderbar gemacht hast. Und wisst ihr jetzt noch etwas? Und jetzt werdet ihr gleich verstehen, warum Gott uns auch Gebote gegeben hat, die uns manchmal helfen, dass wir nicht in die falsche Richtung gehen. Wenn ein Mann und eine Frau in der sexuellen Verbindung zusammen sind, dann erzeugt das in beiden nämlich, welch, was? O Oxytocin! Und das ist der Grund, warum die Ehe immer enger wird und warum sie miteinander sind. Und das entsteht während der Sexualität. Und das ist der Grund, warum Gott gesagt hat, keine Sexualität außerhalb der Ehe. Und das beginnt nicht erst, wenn dann der Geschlechtsverkehr vollzogen wird, sondern das beginnt schon bei dem Miteinander sich gegenseitig liebkosen. Da fängt schon an, bei der Liebkosung beginnt schon dieses Oxidizin, aufgebaut zu werden. Und das ist der Grund, warum es heute so viele verletzte Menschen gibt. Weil sie mit Betting in der Jugend äh, nie, äh, herumgehen, weil sie einander ständig berühren, einander ständig streicheln und all diese Dinge, weil sie es im Fernsehen und in den Filmen sehen und Gott hat gesagt, tu es nicht. Weil was du hinterlässt, ist Verletzung, was du hinterlässt, ist, ist nämlich etwas, was dann die Beziehung in der Zukunft wiederum schwieriger macht. Deshalb sollen wir dieses Oxydizin aufbauen mit dem Partner, mit dem wir lebenlang zusammenbleiben wollen, so wie die Wüstenmühlmäuse. Wer möchte gern eine Wüstenmühlmaus sein? Ja, herrlich! Warum? Weil Gott hat es geplant, dass ein Mann und eine Frau zusammen sind, ihr Leben lang. Und dass dieses Band ein schönes Band ist, ein Band der Liebe. Und dann fragen wir uns immer, was ist denn Liebe? Oder? Hier, Gott hat es eingelegt in dich und in mich. Er hat das so wunderbar geschaffen, dass es in uns wächst und in uns stärker wird und in uns sich vertieft, dass dieses Zusammensein etwas so Tolles und Schönes ist. Na, wir sind heuer... 36 Jahre verheiratet, Ja, stimmt das, ne? Ich glaube, 36. Letztes Jahr war es 35, ich muss heuer 60 sein wir sind jetzt 36 Jahre äh, verheiratet und ich muss euch ehrlich sagen, es ist einfach so schön mit der Schönheit einfach zusammen zu sein 34, na, sie hat zwei Jahre weggezogen Seht ihr? <lacht> es ist immer die Frauen sind einfach komplizierter, die Mathematik auch bei mir, mir geht es immer schon ein bisschen weiter die Vision ist größer <lacht> jedenfalls es ist trotz dieser 34 Jahre nicht weniger schön aber es ist deshalb, weil auch in unserem Leben Oxidizin da ist Gott hat es hineingelegt und Gott will, dass wir damit umgehen, dass es an der richtigen Stelle aufgebaut wird, dass wir zusammengehören, dass wir zusammen sind. Aber das gilt natürlich eben auch unter anderem auch so, dass wir auch die, die in, in einer, in einer äh, Gemeinschaft das Zusammengehörigkeitsgefühl bekommen. Das heißt, es ist nicht immer nur auf dem Sexuellen alleine. Ja, das ist ganz wichtig. Äh, und wenn du zu wenig von dem hast, dann hast du auch Probleme mit äh, emotionaler äh, Bindung an Freunde, an eine Gemeinde, an deine Live-Gruppe. Und du wirst immer schauen, dass du wieder wegkommst und ja nicht, ja nicht in die Nähe kommst. Und, nicht, äh, und, und, du, und du wagst nicht die Nähe mit anderen und die Beziehung. Aber dazu hat Gott uns noch einen anderen Weg gegeben, wie auch Oxydizin in uns aufgebaut wird. Und wisst ihr, wie das ist? Wenn wir ihm begegnen. Das ist sowas, was wir, wenn wir das sehen, wir werden, wenn wir, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, dann werden wir so eng mit ihm verbunden, weil das in uns genau diese chemische Reaktion auch äh, äh, hervorruft, dass dieses Oxidizin in uns äh, entwickelt wird, während wir ihn anbeten, während wir im Lobpreis vor ihm stehen. Und je mehr wir das tun, desto inniger wird unsere Beziehung zu Jesus. Und desto mehr haben wir dann auch die Fähigkeit, mit anderen eine gute Beziehung zu haben und Freundschaften zu haben, weil Gott uns segnet, Halleluja, weil der Herr das geplant hat. Schaut mal, das ist ja das Problem, dass wir immer meinen, ja, Gebet ist sowas mühs, muss ich wieder ins Gebet, die Gebetsstunde. ist ich habe wieder Gebetsnacht. Versteht ihr? Nein, Leute, das ist die Chance, dass unser Leben gesund ist, weil wenn wir Gott begegnen, werden wir geheilt, Halleluja. Da werden wir geheilt an Leib, Seele und Geist. Wenn wir Gott begegnen, dann beginnt in unserem ganzen Körper, in unserer ganzen Seele, in unserem ganzen Geist, sich etwas zu bewegen. Und dieses Oxydizin oder wie es immer heißt, es steigt empor und wir sind verliebt in Jesus. Halleluja! Und dann werden wir auch verliebt sein in seine Gemeinde. Dann werden wir seine Kinder lieben und dann werden wir hinausgehen. Und wir werden die Welt lieben, die Verlorenen, denn es ist, wir sind voll von Oxydizin. Halleluja! Ein neues Wort. Jetzt habe ich es so oft ausgesprochen, jetzt werde ich räumen davon halt noch. Aber es macht nichts, Sie kann es dann jedenfalls. Aber seht ihr, ich glaube, dass es gut ist, dass wir verstehen, viele von uns haben aufgrund ihrer Vergangenheit, aufgrund ihrer Lebensumstände, hier ein Defizit. Und wir haben zu wenig davon. Aber Fehler sind nicht Sünde auf dem Gebiet. Das sind einfach Dinge, die durch die Sünde dieser Welt durch unsere Eltern, durch die, äh, die, die Menschen rings um uns, durch die Gesellschaft in unser Leben hineingekommen sind und da haben wir jetzt keine persönliche Schuld. Aber es ist wichtig, es zu erkennen und zu sagen, ja, ich habe es schwer. Es stimmt, ich renne immer davon, immer renne davon. Wenn es darum geht, einmal verbindlich einmal hier mit jemandem zu sein, dann renne ich schon wieder davon. Ja? Der hat ja diesen Film gegeben, die, die Braute sich nicht traut, oder wie heißt der? Ja, genau. Das wäre so zu, ein typischer Fall, ja. Äh, äh, wo, man, wo man einfach äh, sagt, ich, ich, ich weiß, ich kann nicht, ich kann in der Gemeinde, ich habe keine Beziehungen, ich, ich schaffe das nicht, weil ich irgendwo, irgendwo fehlt mir was. Leute, da gibt es ein gutes Rezept. Komm nicht zu spät in die Versammlung. Sei vom Anfang weg im Lobpreis. Weil im Lobpreis, dort wirst du gefüllt. Da kommt Gott, da kommt der Herr. Und er berührt dich und dein ganzes Leben wird neu erfüllt wenn du in diese Beziehung mit dem Herrn hineinkommst. Das ist ganz was Tolles. Und deshalb brauchen wir das. Und ich möchte jetzt hier einfach gleich weitergehen, weil sonst kommen wir mit der Zeit, glaube ich, sowieso nicht aus, aber irgendwie werden wir schon hinkommen. In der Bibel sehen wir einfach auch, dass zum Beispiel, dass wir alle solche körperlichen Probleme und Schwierigkeiten haben, aber trotzdem gebraucht uns der Herr. Paulus hatte das auch, er nennt das den, Tor, den Dorn im Fleisch. In Galater 4, Vers 13, da sagt er, äh, da, äh, ein anderes Mal sagt er, ihr wisst unter welchen Umständen ich euch das erste Mal das Evangelium verkündete. Ich musste wegen einer Krankheit bei euch Halt machen. Stellt euch mal vor, der Paulus wäre nicht nach Galatien vielleicht gekommen, wenn er nicht wegen einer Krankheit dort hätte Halt machen müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass eine ganze Reihe von Leuten dort in der Galater-Gemeinde, Gott gedankt haben dafür, dass der Paulus krank war zu dem Zeitpunkt, weil sonst hätten sie das Evangelium nicht gehört und hätten sich nicht bekehrt. Also Gott kann auch unsere Schwachheiten gebrauchen. Gott kann auch die Dinge gebrauchen, die wir gar nicht gerne haben, die mal da sind, wenn wir richtig damit umgehen. Und das kommt auch heute noch in diesen weiteren Punkten, wenn wir noch dazukommen. Der zweite Faktor, der uns bestimmt, ist meine Verbindungen. Das erste ist meine Chemie, das zweite sind meine Verbindungen. Verbindungen sind eigentlich die Beziehungen im Leben. Und äh, wir alle haben Beziehungen, die wir uns nicht ausgesucht haben. Die sind einfach da. Eltern, Geschwister, äh, Nachbarn, wo wir aufwachsen aufwach und so weiter. Das ist einfach da. Das ist einfach, diese, diese Verbindungen sind einfach da. Manchmal sind sie gesund, manchmal ungesund. Manchmal existieren sie kaum, diese Beziehungen. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, jede Beziehung in unserem Leben hat unsere Identität mitbestimmt. Jede Beziehung, die wir irgendwann einmal in unserem Leben gehabt haben. Und es ist, Untersuchungen haben gezeigt, dass ganz besonders die Beziehung zu Leuten, die wir wichtig sehen und was diese Leute über uns denken, das bestimmt unser Selbstverständnis, unser Selbstwertgefühl und unsere Selbsteinschätzung. Und äh, deshalb äh, ist es so wichtig, dass wir Jesus an der ersten Stelle haben. Und ich möchte das nochmal unterstreichen. Jetzt habe ich ja hab eh die ganze Zeit gesagt. Jesus muss an erster Stelle stehen. Er muss die Priorität sein. Nicht irgendjemand. Es ist wichtig, was Jesus über mich denkt. Und nicht, was irgendein Politiker oder ein Nachbar oder irgendein Arbeitskollege oder irgendjemand für mich, es ist, über mich denkt. Es ist wichtig, was Jesus über mich denkt. Er muss der Wichtigste sein. Und wenn das so ist, Leute, dann äh, wird unser Leben äh, eine gesunde Selbsteinschätzung haben. Wir werden ein gesundes Selbstverständnis haben und ein gesundes Selbstwertgefühl. Menschen, die eine wirklich gute Beziehung zu Jesus und zu anderen Menschen haben, die werden nie die Frage stellen, wozu lebe ich. Weil das so eine Erfüllung gibt. Weil uns das so erfüllt in unserem Leben. Das ist ungeheuer. Warum ist das so? Weil Jesus einfach gesagt hat, es geht immer um Beziehung. Eines Tages, wir lesen das in äh, Matthäus 22, 37, kommt jemand zu Jesus und sagt, was ist denn wichtig im Leben? Was ist das Wichtigste? Was, äh, was, äh, wie, wie, wird man, äh, wie wird man glücklich? Oder, oder worum geht es eigentlich im Leben? So mehr oder weniger ist seine Aussage. Und Jesus antwortet und sagt, du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand, das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das sehen wir, wir können das in zwei Sätzen zusammenfassen. Le Gott lieben von ganzem Herzen und den Nächsten lieben. Damit zusammen äh, Beziehung zu bauen, Beziehung zu haben mit Gott, Beziehung zu haben untereinander, das ist das, was wir das größte Gebot nennen, das wir in der Bibel von Jesus bekommen haben. Das ist die zweite Karte und wir wollen uns dann gleich mal die dritte anschauen, die wir auch ausgeteilt bekommen haben. Und diese dritte Karte, ich glaube, ich, glaub, ich brauche jetzt gar nicht viel sagen, dazu sagen, dass es so ist, dass wenn bei unseren Beziehungen, wenn unsere Beziehungen zu Gott schlecht werden, in diesem größten Gebot, wenn diese Beziehung schlecht wird, dann werden automatisch diese Beziehungen, die horizontalen Beziehungen, auch schlechter. Wundere dich nicht, wenn deine Ehe nicht funktioniert, wenn deine Beziehung zu Jesus schwach ist und nicht, nicht funktioniert. Wundere dich nicht, dass du keine guten Freunde hast, bei denen die Dinge, äh, mit denen du zusammen sein kannst, wenn deine Beziehung zu Gott schwach, und schwach wird. Weil das ist immer die Grundvoraussetzung. Da beginnt alles in der Beziehung zu Gott. Das Dritte ist, die uns äh, ist äh, meine Umstände. Wir können unsere Umstände eigentlich grundsätzlich nicht selber aussuchen, ein paar können wir beeinflussen, aber im Grunde genommen eigentlich nicht. Wir sind hineingestellt, geboren in Österreich oder geboren in irgendeinem Land, das können wir gar nicht aussuchen, du hast das keine Möglichkeit, das äh, vorher zu wählen und deshalb äh, ist es wichtig, dass wir sehen, das ist auch eine von diesen Karten, Uh, und uh, das, die, mit der müssen wir einfach umgehen. Uh, und wenn, wenn wir nicht lernen, dass wir hier richtig umgehen damit, dann wird uns das in unserem Leben auch hindern, die, die, die Haltung zu unseren Umständen. Wenn wir nicht Römer 8, 28 anwenden können, indem wir wissen, dass alle Dinge uns zum Besten dienen, wenn wir Gott lieben, denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wenn wir das nicht haben, dann werden wir bitter werden, dann werden wir ständig äh, solche sein, äh, die immer äh, sagen, ja, wenn dann, dann sind wir wenn dann Christen, ja? wenn das passiert, dann werde ich, ja? dann werde ich. Aber das ist nicht, was Gott will, sondern er hat, er hat uns die Möglichkeit gegeben, zu erkennen, dass er alle Dinge wunderbar in der Hand hat. Und was immer die Umstände sind, wir können ihn dafür preisen. Das vierte ist, das nennen wir das bewusst, die Bewusstheit. Nicht das Bewusstsein, sondern die Bewusstheit. Das heißt, dass wir uns bewusst sind, äh, wer wir sind, was wir tun. Das, diese Bewusstheit, das bedeutet, äh, das ist die Art und Weise, wie ich über mich selber rede. Das ist, wie du auch mit dir selber, mit dir selber redest. Ja? Äh, vielleicht, äh, vielleicht sagst du, ich rede nie mit mir selber, klar. Du gerade, weil du sagst, dir innerlich wann hört der endlich auf, nicht? Also, da hast du schon zu dir selber geredet, nicht? Und das tun wir ständig. Ja, das ist ein ständiges Ding, das wir immer haben. Ja, ständig, ständig, ständig. Das gehört zu unserem Leben. Äh, und wenn du aber jetzt sage ich dir eines, halt mal inne und hör dir mal selber zu, wenn du so wie du zu dir redest zu deinen Freunden reden würdest, dann wären sie nicht mehr länger deine Freunde. Weil oft sind wir selber unsere, Eig äh, unsere härtesten Kritiker. Und wir selber betrügen und belügen uns manchmal in eine negative Art und Weise. Ja? Manchmal auch in eine falsche Richtung. Aber das ist wichtig, dass wir lernen, dass wir hier uns richtig beeinflussen, indem wir in einer gesunden Art und Weise über uns denken und mit uns reden. Sprüche 23, 7 heißt es, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Und in Sprüche 4, Vers 23 heißt es, sei vorsichtig, was du denkst, denn deine Gedanken leiten dein Leben. Deine Gedanken leiten dein Leben. Ich kann es leider nicht mehr in die Tiefe hier äh, so, äh, so aus ausführen, aber einige, einige Punkte möchte ich kurz anschneiden. Vielleicht sagst du, oh, du sagst, ich schaue nicht gut aus, ich bin so unattraktiv, aber ist es wirklich so? Du fühlst dich so. Das ist dein Gefühl und deshalb sprichst du so über dich. Und du sagst, ah, ich schaffe das sowieso nicht, das werde ich nie schaffen, aber ist es wirklich so? Nein, das ist ein Gefühl, das du hast. Und weil du das so fühlst, sprichst du zu dir selber so und deshalb geschieht es dann auch so. Das sind oftmals selbsterfüllende Prophetien. Bei Hiob lesen wir, wo Hiob sagt, alles was ich befürchtet habe, ist über mich gekommen. Das heißt, er hat schon vorher das befürchtet, darüber geredet zu sich selber, dass das mal geschehen wird und dann ist es gekommen. Das heißt, er hat, er hat, diese, er hat eine, eine Haltung eingenommen, wo er einfach hier mit, mit, in einer negativen Weise damit umgegangen ist. Und so kann es aber in unserem Leben sein. Und wir prägrenzen uns damit und halten damit Gottes Segen auf, wenn wir so denken. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, dass es anders sein kann. Und das ist die fünfte Karte. Die fünfte Karte, und das ist die, die beste. Die fünfte Karte ist meine Wahl. Du hast eine Wahl. Halleluja. Gott hat dich in seinem Ebenbild geschaffen. Du hast eine Wahl. Hunde haben keine Wahl. Hunde gehen nach ihrem Instinkt. Kühe, Hühner, die haben alle keine Wahl. Die gehen nach ihrem Instinkt. Aber wir haben eine Wahl. Und das ist eine herrliche, wunderbare Karte, denn das bedeutet, dass wir eine freie moralische Entscheidungsgewalt haben über unserem Leben. Ist das nicht wunderbar? Wir können uns entscheiden, ob wir das Richtige oder das Falsche tun. Du kannst nicht sagen, hey, kann ich nichts machen, ist so über mich gekommen. Nein, das gibt es nicht. Du kannst wählen und entscheiden. Die Wahlkarte ist dir ausgeteilt worden. Gott hat dir eine freie Entscheidungs- und Wahlfreiheit gegeben. Er hat es in dich hineingelegt, weil du sein Ebenbild bist. Du kannst selber wählen. Und das, und das ist das Wunderbare, das ist wie ein Joker. Wer weiß, was ein Joker ist? Das weiß jeder, weil irgendeine Karten spürt jeder gemacht, oder? Ein Joker oder eine Wildcard, das ist eine Karte, die kann man für alles einsetzen. Mit, dieser, mit dem Joker kannst du die Farbe ändern, die gerade gespielt wird. Da kannst du die Zahl verändern. Äh, alles, der mit dem Joker kannst du wirklich die Situation verändern. Und deine freie Willensentscheidung kannst du einsetzen, um die anderen Karten zu bestimmen, um, um, um den Umgang mit den anderen Karten zu ändern. Dass du nicht immer jammerst, weil du diese oder jene Gabe nicht hast. Dass du nicht immer jammerst, weil diese oder jene Lebensumstände da sind. Dass du nicht immer jammerst und immer verzweifelt bist, äh, deshalb, äh, weil du dort oder da Schwachheiten hast, vielleicht auch in deinem körperlichen äh, System. Nein, sondern dass du richtig umgehen kannst und Gott dafür danken kannst. Denn die Bibel sagt nicht, sage Dank alle Zeit und für alles das, was gerade gut ist in deinem Leben. Nein, für all, alle Zeit und für alles. Nochmal, sage Dank alle Zeit und für alles. Genau, um das geht es, Leute. Und das ist die Wildcard. Du hast die Wahl, die hat Gott in dich hineingelegt. Jeder von uns hat diese Wahlmöglichkeit bekommen. Das ist die, die, diese gute Nachricht. Und jetzt müsst ihr die, die, das Blatt umdrehen. Wir machen das, die andere Seite ganz rasch. Es gibt fünf Siegreiche Wahlentscheidungen. Wir können natürlich ständig entscheiden, dass wir in die Niederlage laufen. Immer das Falsche. Immer das Falsche entscheiden. Können wir auch. Ja? Immer für das Negative. Immer für das Böse. Wir können uns zum Beispiel heute entscheiden, mit diesem, äh, mit diesem satanischen, teuflischen Halloween mitzumachen. Ja? Können wir uns entscheiden. Dann haben wir uns schon einen, einen Minuspunkt in die Seele hineinge, äh, hineingedrückt. Dann wissen wir schon, dass der Teufel ein Anrecht auf unser Leben hat. Und irgendwo, irgendwann, früher oder später, wird er das auch einlösen. Aber wir können uns auch positiv entscheiden. Und sagen, ich will das Licht. Ich will Jesus. Ich entscheide mich nicht für die Finsternis. Sondern ich entscheide mich für das Licht. Erste Wahl. Ich kann wählen, gesünder zu werden. Ha, Daniel Plan. Oder? Das haben wir gelernt. Wer hat was gelernt in diesen sechs Wochen? Über gesünder leben. Einige haben leider gar nicht gelernt, Uh, vielleicht machen wir es noch einmal, aber ihr könnt es auch selber machen. Es ja? spielt keine Rolle, was du für ein, eine Schwierigkeit, für einen Fehler, für ein Handicap in deinem Leben hast. Du kannst immer noch ein Stückal gesünder werden. Und es ist möglich, du kannst das wählen. Gott lässt dir die Wahl und er gibt dir dann seine Kraft und seinen Geist und hilft dir. Es gibt Dinge, die du tun kannst, die deine Energie etwas äh, pushen, ja? dass du merkst, oh ich habe mehr Energie. Wir haben das erlebt. Wir haben diesen Detox-Plan, diesen zehntägigen gemacht, die Janette und ich und das hat uns so gut getan. Wir haben einfach gemerkt, wie, wir, wie unser Körper eine ganz andere äh, Empfind Empfindung bekommen hat. Ja? und Wir haben das so richtig geschätzt. Ja? Und Energie äh, hat man auch be äh, bekommen dadurch. Äh, dann, du kannst auch etwas tun, um deinen Stress abzubauen. Ja? Indem du nicht die Dinge tust, die, äh, die dich immer pausenlos stressen, aber du es trotzdem tust. Immer wieder setzt du dich hin. Ja? Du kannst. Immer wieder setzt du dich zum Fernsehen. Immer wieder schaust du dir irgendeinen so einen, so Thriller an, der dich so stresst. Du meinst nicht, na, ist eh nur lustig. Ja? Nur lustig, aber ich sage dir eines. Ich, ich, bin, äh, ich bin ausgebildeter Film- und Fernsehproduzent, staatlich geprüft. Ich habe das gelernt, ich kann dir da was erzählen. Was solche Bilder in der Seele äh, von Menschen auslösen können. Denn wir haben das damals gelernt, wie man manipulieren kann. Und ich sage dir, du wirst ständig manipuliert mit diesen Filmen. Und das meiste, was geschieht, ist, deine, deine seelische Kraft wird ruiniert durch diese, durch diese Filme. Du meinst, es eh nichts, machst eh nichts, aber ständig verlierst du deine Kraft. Stress dich. Am nächsten Tag hast du nicht die Kraft, die du eigentlich brauchst. Das ist die falsche Wahl. Die richtige Wahl ist zu sagen, ich baue den Stress ab. Besser essen, besser schlafen, Stress reduzieren, all das, all das sind solche Faktoren. Psalm 119, Vers 73, sagt uns die Bibel, du hast mich gemacht und mich geschaffen. Nun schenke mir auch Einsicht, deine Gebote zu befolgen. Wisst ihr, nur deshalb, weil Gott uns geschaffen hat, sind wir alle noch nicht weise. Sondern leider sind wir manchmal noch sehr dumm. Und wir tun manchmal gerade das Gegenteil von dem, was uns gut tut, und deshalb lasst uns dieses Gebet auch selber für unser Gebet nehmen. Wir haben das oft gebetet. Herr, hilf uns. Hilf uns, dass wir es lernen, gesünder zu sein. Ja? Wir sind noch nicht dort, wo wir sein wollen, aber preis dem Herrn, wir sind nicht mehr dort, wo wir damals waren. Ja? Wie wir angefangen haben vor 40 Tagen, waren wir ganz woanders. Jetzt sind wir auf dem Weg. auch in der Nicht nur mit dem Gewicht, sondern mit der Gesundheit. Mit dem, mit, mit der, mit der, mit dem ganzheitlichen äh, mit, der, mit dem ganzheitlich im Segen Gottes leben. Das ist so eine tolle Zeit gewesen bis jetzt. Und wir werden es weitermachen. Wir werden es nicht extrem sein, und wir werden es nicht anfangen, irgendwie Körnlpicker zu werden oder sonst was. Nein, 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 nein. Äh, das, das haben wir hinter uns. Also wir machen keine Pseudoreligion jetzt, mit, mit, äh, mit all diesem ganzen Zeug. Sondern ich glaube, Gott will, dass wir weise werden. Dieses Gebet ist so wichtig aus dem Zeilen. Äh, und habt ihr in es in eurer Unterlage? Bitte unterstreicht es euch. Macht euch ein großes Rufzeichen daneben. Macht am Pfeil dorthin. Lernt es auswendig. Du hast mich gemacht und mich geschaffen. Nun schenkt mir auch Einsicht, deine Gebote zu befolgen. Schenk mir Einsicht und Weisheit, dass ich es auch umsetzen kann. Dass ich es nicht nur weiß da oben, sondern auch tun kann. Herr, hilf mir dabei. Ja, es gibt einige Dinge in deinem Leben, die kannst du nicht verändern, auch wenn mit deinem Körper nicht. Du wirst zum Beispiel niemals eine, einen Zentimeter größer werden, als du bist, ja, wenn du erwachsen bist. Du wirst auch nie so vielleicht so hübsch werden wie ich. Ja? <lacht> Ihr versteht das? Wir, wir können viele Dinge nicht beeinflussen und verändern. Aber wir können gewisse Dinge beeinflussen und wählen und kontrollieren. Nämlich, wir können schauen, dass unser Leben in die richtigen Bahnen geht. Und das ist wichtig. Du sagst, ich möchte an meiner Ehe arbeiten. Ich habe so ein Verlangen, dass meine Beziehung gut wird. Ich möchte daran arbeiten. An meiner Gesundheit möchte ich auch arbeiten. An meiner Karriere möchte ich was tun. Ich möchte einfach zur nächsten Stufe kommen in meinem Beruf. Ich möchte im Herrn stärker werden. Ich möchte eine tiefere Beziehung zu Jesus haben aber wenn ihr am Abend heimkommt, bin ich so müde. Und dann kann ich mich gerade auf die Couch setzen und im Fernsehen schauen. Und dann schlafe ich ein in der Mitte des Films. Leute, das können wir ändern. Oder? Da haben wir sehr wohl eine Möglichkeit, unseren Lebensstil zu ändern, auch Entscheidungen zu treffen, dass Veränderung geschieht. Aber wir brauchen die Kraft Gottes dazu. Ohne die Kraft Gottes werden wir immer auf der Couch enden. Ohne die Kraft Gottes wird diese Veränderung nicht wirklich durchgreifen und lebensverändernd sein, sondern es wird immer nur so momentan und so schnell mal passieren und dann ist es wieder vorbei. Zweite Wahl, ich kann wählen, Beziehungen zu vertiefen. Auch das ist etwas, was in unserer Hand liegt. Das ist eine Entscheidung, die wir selber treffen, ob wir oberflächliche Beziehungen haben wollen oder ob wir unsere Beziehungen vertiefen wollen. Wenn wir das wollen, dann können wir lernen, wie wir kommunizieren, auch wenn wir es schwer haben vielleicht nicht so leicht mit anderen reden können. Das kann man lernen, da kann man was dazu lernen. Man kann neue Beziehungen zu anderen Menschen bauen und kann hier bessere Beziehungen haben und kann daran arbeiten. Man muss natürlich dabei immer auch etwas riskieren, und du kannst dir ja einen Satz aufschreiben, die Furcht vor der Zurückweisung hindert dich an Beziehungen. Die Furcht an Zurückweisung oder Ablehnung hindert dich an Beziehungen. Das ist nämlich so. Sehr oftmals äh, gehen wir deshalb den Dingen aus dem Weg, weil wir glauben, dass sie vielleicht abgelehnt werden. Und äh, manchmal, ein Problem zum Beispiel bei Single-Partys ist ja, äh, dass du gehst hinein, du, du bist eingeladen in so ein, auf sein so Fest, ein Geburtstagsfest und da sind viele Leute und du kommst dorthin und du machst die Türe auf und du gehst hinein und dann denkst du, uh, wie sehen mich jetzt alle? Ja? Wie, wie, wie wirke ich jetzt auf alle? Habe ich meine Haare gut gekämmt? Äh, hoffentlich ist mein, meine Bluse nicht verrutscht oder Hoffentlich habe ich nicht irgendwo noch ein Stück Toilettpapier, das irgendwo heraushängt oder irgend so etwas. Ja. Oder? Ja, und du machst dir solche Sorgen, wie die anderen dich sehen. Aber ich sage dir eines, hört mal zu, junge Leute. Weißt du, wie sie dich sehen? Gar nicht. Wisst ihr warum? Weil jeder damit zu tun hat, zu sagen, oh, wie schaue ich aus, wie schauen die anderen auf mich, wie werden die anderen mich sehen? Das, versteht ihr? Das ist das Problem. Oh, es ist so wichtig, dass wir frei werden von diesem ganzen Kram, oder? Indem wir ruhen können in Jesus, indem wir die Identität annehmen können, die Gott uns gegeben hat. Dann können wir frei sein von all diesen Begrenzungen. Dann können wir locker durchspazieren und können sagen, es ist mir völlig wurscht und schnurzegal, was die anderen denken. Es ist wichtig, was Jesus denkt, oder? Es ist wichtig, dass Jesus an meiner Seite ist und sagt, Ha, ich freue mich über meinen Sohn, ich freue mich über meine Tochter, ich freue mich über meinen Freund, über meinen Bruder. Das ist, was wir eigentlich brauchen, dass er so stark an der ersten Stelle unseres Lebens ist. Und dann werden wir ändern, äh, unseren Blick ändern. Dann gehen wir nicht in den Raum hinein und sagen, wie sehen mich die anderen, sondern wisst ihr, wie, man hinein, wie wir hineingehen dann? Dann sind wir so frei, dass wir hineingehen, so wie Jesus. Wir gehen hinein und wir schauen, wo gibt es jemanden, der in Not ist und mich braucht. Wo ist jemand, der in Not ist und mich braucht? Genau das hat Jesus getan. Er hat immer die Leute, immer er ist in die Synagoge gegangen, da waren die ganzen Großkopferten ja, und die ganzen Prominenten und, und wen hat Jesus in erster Linie dort getroffen? Das waren die Kranken, das waren die, die Not gehabt haben und denen hat er gedient. Weil er frei war von diesem ganzen Zeugs, weil er seine Identität und seine Ruhe im Vater im Himmel hatte. Halleluja. Genau das brauchen wir. Genau das will Gott, dass wir haben. Liebe und Demut bedeutet nicht, weniger von dir zu halten. Hört mal zu, junge Leute, hört mir zu. Versucht es zumindest, einige können es nicht. Liebe und Demut bedeuten nicht, weniger von dir zu halten, sondern Demut denkt weniger an sich selbst. Das ist der Unterschied. Nicht, oh, ich bin ein bisschen weniger, ich bin nicht so hoch, ich bin nicht so groß, ich bin klein, ich bin nichts wert. Nein, nein, das ist nicht Liebe und Demut. Sondern, ich denke nicht an mich, ich denke an die, die Not haben, an die, die mich brauchen. Ich habe Zeit und gedankliche Zeit und, und Energie, die ich investiere in andere. Das ist Demut. Deshalb sehen wir, dass Mose so ein demütiger Mann war, obwohl er der größte Führer war und es auch ganz klar gesagt hat, dass er der Leiter ist, der, alle, der die Autorität hatte. Und trotzdem, weil er immer an die anderen gedacht hat, denen er gedient hat. Und das nächste, und jetzt kommen wir schon gleich zum Schluss, das dritte, die dritte Wahl, ich kann wählen, Gott in allen Umständen zu vertrauen. Ich kann dir eines sagen, Römer 8, Vers 27 bis 29 in der Message-Bibel, ihr steht auch in euren, äh, in euren Unterlagen, ist sowas Tolles. Gott kennt uns weit besser als wir uns selbst. Weißt du, und deshalb sollst du eigentlich Gott mehr vertrauen als dir selber. Er kennt dich besser. Du musst nicht immer auf deinen Verstand horchen, sondern auf Gott musst du horchen. Deshalb können wir sicher sein, dass jedes Detail in unserem Leben aus der Liebe Gottes für etwas Gutes zugelassen wurde. Es ist nicht alles gut, was da ist, aber es ist für etwas Gutes zugelassen von Gott. Halleluja. Gott wusste bereits vom Anfang an, was er tat heißt hier diese Bibelstelle. Wir nicht, oder? Wir, nie, wir wissen nicht oft nicht, was wir tun. Aber Gott weiß es. Und dann, er hat entschieden, dass das Leben derjenigen, die ihn lieben, das sind hoffentlich wir, bis hoffentlich du und ich, genauso geformt wurde, wie das seines Sohnes. Denn der Sohn steht als Erster in der Menschheit, die er wiederherstellt. In ihm sehen wir das Original und die gewünschte Form unseres Lebens. Halleluja, und dann können wir sagen, wie der Psalmist im Psalm 34, den Herrn will ich preisen zu jeder Zeit, nie will ich aufhören, ihm zu danken, was auch immer geschieht, und Leute, wenn wir diese, diese Haltung haben, wir können ihn immer preisen, dann kann geschehen, was da will, wir werden, immer, wir werden immer diese Sicherheit haben, wir werden immer voller Freude sein, wir werden immer voller Begeisterung sein, wenn wir ihn immer, ihm immer preisen können, wenn du diesen Glauben und dieses Vertrauen in deinem Leben entwickelt hast, dann hast du mehr als jeder Hollywood-Schauspieler. Dann hast du mehr als jeder Politiker. Dann hast du mehr als jeder Millionär. Denn dann hast du eine Sicherheit, die dein Leben reich macht. Halleluja. Das ist, was Gott dir verheißen hat. Das ist, was Gott uns eigentlich geben möchte. Das ist Leben im Überfluss. Das ist Leben im Überfluss. Schreib dir, noch etwas auf dein Papier. Ich bin ein Produkt meiner Vergangenheit, aber nicht Ihr Gefangener. Nicht Ihr Gefangener. Ich bin ein Produkt der Vergangenheit meiner Vergangenheit, aber nicht Ihr Gefangener. Das heißt, wir können Veränderung haben. Das heißt, das Vierte: Ich kann wählen, worüber ich nachdenke. Das ist das Wunderbare. Wir müssen nicht über jeden Schatz nachdenken, sozusagen. Nicht über jede Dummheit, nicht über jede, äh, alles, was so daherfliegt in den Nachrichten, im Fernsehen, äh, in, in, in Filmen, in, in Zeitungen. Nein, wir müssen nachdenken über das, was gut ist, über das, was, äh, was erbaut, über das, was, äh, was wertvoll ist. Darüber sollen wir nachdenken, sagt die Bibel. Das ist das, was wir bewegen sollen. Im Philipperbrief lesen wir das in unseren Gedanken. Und so viele Christen tun das nicht. Sie lassen sich von jeder Modeerscheinung hineinziehen. Müssen jeden blöden Film anschauen, der ihr Leben ver, äh, verun, äh, verunreinigt und dann ihre Gedanken blöd in blöde Richtungen führt. Müssen alle möglichen Dinge tun, nur weil es die Welt tut, weil es die anderen auch tun. Ich, ich bin sicher, es gibt heute irgendwelche Christen, die heute auch irgendein Halloween äh, 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 Bedürfnis haben. Warum? Weil die Welt es macht, muss man es auch machen. Und dann sucht man halt auch noch irgendwelche äh, fromme Lösungen, wie man das auch noch erklären kann, dass man diesen, diesen Mist auch mitmacht. Nicht? Äh, und was, was passiert? Die Gedanken drehen sich um Dinge, die nicht erbaulich sind, die nicht Gott ehren, die uns nicht stärken, die uns nicht kräftigen, die nicht sauber und rein sind. Ja? Da gehören auch eben gerade das dazu, all diese Dinge die angeboten werden. Es ist wirklich manchmal erstaunlich schrecklich, was die Welt an uns heranträgt. Und es ist so wichtig, dass wir diese Veränderung in unserem Leben zulassen. Und ich schließe mit diesem, äh, diese, dieser Stelle aus Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2, wo es heißt, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Auch wiederum hier dieses Bild von Metamorphosis, das ist das Wort, das hier verwendet wird, diese ver totale Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling. Das ist, was Gott tun möchte in unserem Leben. Er möchte dein, deine, dein Denken verändern. Er möchte dein Leben verändern. Er möchte, dass du ein veränderter Mensch, auch ein veränderter Christ bist, das ist das Ziel vom Danielplan. Dass wir näher dorthin kommen, wo Gott uns eigentlich haben möchte. Dass wir das werden, was Gott geplant hat. Nämlich das Ebenbild Jesu in uns tragen. Halleluja! Und du wirst mehr so sein, wenn du bereit bist, die Veränderung Gottes anzunehmen. Dich verändern zu lassen. Durch den Heiligen Geist. Und dann ist es wichtig. Und, und ich, ich habe die, die Stelle habt ihr eh drinnen von Philippa, glaube ich. gell? Philippa Kapitel 4 merke ich hier. Vers 8, habt ihr eh drin, lest das selber, wie wichtig es ist, dass wir unsere Gedanken richtig, äh, richtig in die richtige Richtung lenken. Und das Fünfte ist, ich kann, ich, ich kann die Wahl treffen, dass ich Jesus als meinen Erlöser annehme. Und wenn du Jesus noch nicht angenommen hast als deinen Erlöser, du hast die Wahl. Das ist nicht eine Frage der Geburt, das ist nicht eine Frage der, der Gesellschaft, es ist nicht eine Frage Deiner, äh, deine, deines Aufwachsens. Es ist eine Frage deiner Entscheidung. Du hast die Wahl. Und damit schließe ich. Das ist nämlich die wichtigste Wahl. Denn das ist die Jokerkarte. Das ist die Karte, die alles verändert. Jesus kann alles verändern. Er macht unsere Beziehungen heil. Er macht unseren Körper gesund und hilft uns, einen gesunden Lebensstil zu haben. Er kommt und er gibt uns Sieg, in unserer Gedankenwelt. Er hilft uns in all den Bereichen und deshalb ist es wichtig, diese Wahl zu treffen, damit diese Karte in unserem, in, unserem, in unserem Blatt drinnen ist, damit unser Blatt ein siegreiches Blatt ist, damit unser Leben ein Leben ist, das den Sieg Jesu ausstrahlt und nicht in der Niederlage gelebt wird. Deshalb, du triffst die Wahl, ob Jesus an der ersten Stelle st äh steht in deinem Leben. Du bist es. Sag nicht, es ist zu spät zur Veränderung. Es ist nie zu spät. Der Teufel möchte sagen, es ist zu spät. Es ist nie zu spät. Sondern heute kannst du Veränderung erleben. Die Bibel spricht immer vom Heute. Die Bibel sagt nicht aus. Nein, die Bibel sagt heute, wenn du seine Stimme hörst. Heute nimm seine Gnade an. Heute lass dich versöhnen mit Gott. Heute lass dich verändern durch seine Kraft und den Heiligen Geist. Wir haben heute in der Bibelschule den Vers aus Apostelgeschichte 1, Vers 8 zerlegt und analysiert und uns angeschaut und wir haben einfach gesehen, wie wichtig das ist, dass wir die, richtige, die richtigen Schritte hier setzen, dass wir nicht immer nur glauben, ja ja, irgendwann äh, wir haben, aha, irgendwann einmal werden wir auch Zeugen sein. Nein, wir sind dann Zeugen. Das heißt, wir werden dann Jesus ausstrahlen in diese Welt hinein, wenn der Heilige Geist über uns gekommen ist. Und wenn er wenn er gekommen ist, dann gibt er uns die Kraft. Nicht die Kraft des irgendwo irgendeine Kraft. Nein, nicht irgendeine Kraft. Die Kraft des Heiligen Geistes. Sie macht uns zu Zeugen. Und das ist wichtig heute. Lass uns aufstehen gemeinsam. Lass uns erwarten, dass der Heilige Geist heute Veränderung schenkt. Veränderung in deinem Körper. Vielleicht dort, wo du merkst und spürst, da hast du eine Schwachheit. Da hast du etwas, wo du immer wieder und immer wieder kämpfst damit. Da kann Gott Veränderung schenken. Seine Kraft kann. Halleluja. Wenn du brauchst, dann lade ich dich ein, komm nach vorne und sag hierher, ich brauche Veränderung in meiner Chemie, in meiner Körperlichkeit. Ich brauche Veränderung. Ich brauche dein Eingreifen. Komm nach vorne und nimm es äh, von Gott an. Vielleicht ist es äh, nicht äh, jetzt gerade diese, äh, äh, dieser, dieser erste Punkt, der in deinem Leben vielleicht das Problem ist. Vielleicht hast du andere Schwachheiten, äh, mit denen du kämpfst und du musst hier einfach in einem And vielleicht äh, nicht die Chemie, sondern vielleicht sind es deine Beziehungen. Ja? Vielleicht hast du Probleme, weil, äh, hast keine Beziehungsfähigkeit. Vielleicht fehlt dir genau auch dieses. Ups, äh ziehen, ja, äh, dann komm und lass es dir von Jesus auch geben. Komm und hab mal eine herrliche Liebeszeit mit Jesus und du wirst sehen, wie das in deinem Leben anders wird. Du wirst diese Beziehungsfähigkeit bekommen, auch in deinem Leben. Äh, dann, aber komm und lass es dir von, von Jesus schenken. Vielleicht ist es so, dass du einfach merkst, du hast noch nicht wirklich gearbeitet an deinen Beziehungen. Dann komm hier nach vorne und sag Jesus, ich möchte an meiner Ehebeziehung, an meiner Familienbeziehung an meiner Beziehung zu meinen Kollegen, zu meinen Freunden ich möchte daran arbeiten meine Verbindungen und Beziehungen zu verbessern oder vielleicht sagst du, ich kann meine Umstände nicht ändern, Herr, aber hilf mir die richtige Schau zu haben komm nach vorne hier und sag, Herr, du kannst meine Sicht verändern, ich will mein Denken verändern lassen dass ich sagen kann, Halleluja alle Dinge dienen zum Besten, dem, der Gott liebt. Wenn du eines von diesen Dingen brauchst, was auch immer es ist, dann lade ich dich ein, komm hier nach vorne. Gott will dir begegnen heute. Wir haben vorher im Gebet schon empfunden, heute ist ein Abend der Veränderung. Wenn du Veränderung haben möchtest in, in einem Bereich deines Lebens, dann komm nach vorne. Komm, ganz nach vorne, Dann können die anderen nachkommen. Komm und hol dir das ab. Gott bietet es dir an. Es ist heute nicht die letzte Predigt, äh, die ich halte, aber die letzte über den Daniel-Plan. Ja? Das bedeutet, heute schließen wir irgendwo diesen, äh, diese Zeit ab und es wird noch die Live-Gruppe dabei sein äh, in dieser Woche. Aber damit haben wir die Lehr genug Lehre, oder? Ha, wir haben so viel Lehre bekommen. Jetzt wird es praktisch, Leute. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los, oder? Jetzt nehmen wir es in Anspruch. Komm nach vorne im Glauben. Nimm es, nimm es. Greift zu im Glauben. Und Jesus schenkt Veränderung in deiner Situation, in deinen Umständen, in deiner körperlichen Situation, in deiner seelischen äh, Konstitution, in deinen Beziehungen, wo es auch immer ist, wo du das brauchst. Komm und nimm es. Komm und hol es dir. Komm. Gott wirft es dir nicht nach. Komm und hol es dir. Go Gott wartet immer auf den ersten Schritt. Er macht 100 Schritte dann, aber du machst den ersten Schritt. Den ersten Schritt erwartet er immer von dir. Wenn du da heute mit einem Bedarf hast, komm, mach den ersten Schritt und komm nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus.